0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. Nos ponemos todos a los pies del Señor de la Virgen, María, pedimos la intercesión de San José, de todos los santos, hoy San Pascual Bailón, tenemos aquí a... A Yolanda Gómez, buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues fíjate tú que yo no sabía dónde venía ese apellido y oyéndote esta mañana es que le gustaba bailar ante el Santísimo
0: Sacramento. Sí, sí, vamos, una maravilla tenía que ser verle y seguro que el señor pues le hacía, le, le gustaba.
1: Claro, y, y precisamente en 17 de mayo, ya muy malito en la cama, siempre tan amante de la Eucaristía y estaba cerca de la iglesia y oyó la campanilla, la... la era el momento de la elevación de la consagración y le elevó su corazón hacia el Señor y en ese momento murió. Por eso celebramos hoy su fiesta. Pues le pedimos, le pedimos ese amor, sus dos grandes amores, amor a la Eucaristía y amor a la Virgen María Pascual, porque nació y murió en el día de la Pascua de Pentecostés y nació y murió en el mes de mayo. Pues le pedimos que nos dé ese su amor y cumplir así este Evangelio que se lee en este día de hoy, que bien lo conocemos, pero ojalá... Lo vivamos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Hacemos muchas cosas, somos mis activistas, muy bien hijo, pero si no estás unido al Señor, si no brota del amor de Cristo, pues al final será paja. Será mucho ruido y pocas nueces, Marta, Marta, andas inquieta, nerviosa, y una sola cosa es necesaria y además aún, si nos separamos de Dios si estamos a nuestro aire y si cortamos totalmente por el pecado mortal entonces viene otra frase todavía más dura al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen los echan al fuego y arden pero en cambio, si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará con esto recibe gloria a mi Padre con que deis fruto abundante Así seréis discípulos míos. Nosotros, por nosotros mismos, pues no podemos dar frutos sobrenaturales, pero si estamos unidos al Señor, daremos fruto abundante, como lo han dado todos los santos, desde los primeros, desde los apóstoles, desde San Esteban, San Pedro, San Pablo, San Pascual, Bailón, Santa Teresa, y en nuestros tiempos, pues esos niños de Fátima, pequeñitos, pero tenían esos mismísimos amores, ese amor a la Eucaristía, Francisco se escondía en la iglesia y dice, ¿dónde vas?, Voy a estar con Jesús escondido. Es como llamaba él a la presencia de Cristo en el Sagrario. Jesús escondido. Francisco, Jacinta, amor a Jesús, amor a María, fruto abundante. Pues así se lo pedimos. Pero lo pedimos para todo el mundo y también a través de la radio, Yolanda, que hoy ya empiezan estas jornadas súper intensivas a correr 42 kilómetros o algo así, ¿no?
0: Sí, vamos a hacer la maratón, una carrera muy especial con, de la mano de la Virgen María y vamos a estar unidos con todos los Radio María del Mundo, de toda la familia mundial y vamos a tener unos programas especiales, hoy comenzará a las 11 de la mañana, vamos a explicar qué es esto de la maratón. vamos a explicar cuáles son los, pro, los proyectos de este año y queremos ayudar a que Radio María esté en otros países, pero para eso necesitamos la ayuda de todos los oyentes, pero eso es lo contaremos a las 11 de la mañana con ese programa especial.
1: Sí, ya ha llegado un, un gran colaborador de Radio María en el Mundo, un hombre eh, Bernard, que él es de origen austriaco, padre de familia numerosa, un hombre muy de Dios y muy de María y nos lo va a explicar. Y es que esto es un proyecto de la Virgen que tiene que llegar al mundo entero. Y fijaos que desde el Caribe vamos a hacer esa petición para nuestros hermanos de Cuba, de Haití, esas naciones tan golpeadas por por pobreza, por circunstancias también políticas difíciles, desde allí Tanzania, Kenia, tantos países y, por supuesto, el Oriente Próximo, esos, esos lugares donde nuestros hermanos cristianos tan mal lo están pasando, Siria, Irak, tenemos que hacer presente también ahí el consuelo del Señor y de María a través de la radio. Por eso... Dentro de nuestra campaña de mayo hemos empezado la semana misionera, como es una especie de DOMUN de Radio María. Y particularmente hoy, mañana... Mañana muy especialmente, y os recordamos que mañana tendremos el Santísimo Expuesto desde las 11 de la mañana hasta casi las 10 de la noche. Que Todo el que quiera acercarse en esas horas a nuestra capilla a hacer un rato de adoración, bienvenido será. Y si queréis apuntaros para contar que a determinada hora está ya reservada, digamos que hay alguien en adoración, pues llamáis al 902-500-518 o escribís al correo testimonios Punto es. Desde las 9 de la mañana ese número de teléfono estará activo para esto y, por supuesto, para esos donativos, para la maratón que entre todos hagamos posible que en otras naciones necesitadas, en otros continentes, también se oiga la voz de la Virgen María. Y es que hay que ser misioneros, misioneros como fue el Padre Llorente. Estamos recordando algunos retazos de los que nos dejó en sus memorias este santo misionero jesuita, pues vamos a seguirlo haciendo. ...en este día de hoy. Segundo Llorente, tomamos algunos fragmentos de sus memorias, estábamos en ese viaje que iba haciendo camino de su destino en Alaska, iba en tren, en barco, iba conociendo sacerdotes que estaban en Canadá, iba camino de su Alaska. Había conocido al padre Leveser, que me llevó a la planta baja para ver al famoso sacerdote de los glaciares el padre Bernard Hubard jesuita que estaba muy ocupado preparando el equipaje para realizar uno de sus muchos viajes por el interior el padre Hubard me regaló un buen saco de dormir y me enseñó cómo usarlo él estaba muy contento de ver a un joven sacerdote llegar a Alaska para reforzar la misión aunque me hizo una advertencia que me abrió los ojos y me hizo recordar el anuncio del anciano Simeón a María cuando le dijo, «Una espada atravesará tu alma». Y es que el padre Hugard fue muy rotundo al decirme que tarde o temprano estaría angustiado. Él había recorrido toda Alaska. «Créame», me dijo, «y es muy duro». Hablar del amable Ártico era una somera mentira. Había situaciones que cambiaban tan súbitamente que hacían que a uno se le erizase el pelo. «Un paso en falso y podía acaecer la muerte», me dijo mirándome a los ojos. Unas veces era el mal tiempo, otras veces el hielo traicionero en la época del deshielo o de las nevadas. Se podía perder uno en tierra de nadie mientras caía la nieve, o sufrir una mordedura de un perro en el camino, o encontrarse a un nativo borracho con una escopeta en la mano. Luego estaban los malentendidos entre nosotros mismos... Diferencias de opinión en asuntos que probablemente serían triviales en otras ocasiones, pero que aquí a veces crecían en ridículas proporciones y otras cosas. Pero ánimo, otros muchos lo han logrado y yo podría conseguirlo con mucha dedicación. ...cada uno se hace a sí mismo... ...la supervivencia era la mejor preparación... ...había que dejar las debilidades... ...¿y qué hay del idioma? ...oh sí, bueno... ...el idioma es importante... ...pero el inglés... ...me dijo... ...está propagándose tan rápidamente... ...que en otra generación... ...todo el mundo lo hablará... ...¿hay algún peligro... ...en cuanto a morirse de hambre? ...no... ...al menos que lleves poca comida... ...y te pille en el camino... ...una de esas tormentas súbitas... ...que vienen de no se sabe dónde... ...de esta manera el padre Jubar me iba instruyendo y animando. Bueno, estoy animando con las cosas que le dijo, pero en fin, un poco de todo le decía. El Mejor era prepararle también a lo que se iba a encontrar. Bueno, pues desde, esa, desde ese lugar, el padre Llorente volvió a coger el barco y cruzar el tormentoso Golfo de Alaska. Y yo siempre, dice, era el primer pasajero del barco en marearme pronto llegamos a Córdoba con V esta ciudad fui como de costumbre directamente a la iglesia que estaba situada en la colina donde me encontré con el padre Tim Ryan un hombre afable que demostró gran felicidad al encontrarse con otro sacerdote hacía mucho tiempo desde la última vez que había visto a otro cura por eso antes de mi partida se quiso confesar conmigo de Córdoba continuamos hacia Valdez ...caminé hacia la rectoría... ...y me encontré con el padre Leo Ifur, ...un clérigo de aspecto juvenil... ...con mucho encanto... ...también hacía mucho tiempo... ...y no se había encontrado con otro sacerdote... ...por lo que me pidió que le confesara... ...antes de que se le olvidase... ...el aislamiento de estos sacerdotes diocesanos... ...me chocó mucho... ...y esa impresión me duró bastante tiempo... ...estábamos en Alaska... ...y aquí las cosas funcionaban... ...de otra forma... ...me pregunté a mí mismo... Si llegaría a estar tan aislado yo también como ellos, ¿lo podría soportar? Cuatro años más tarde, lo sufrí en mis propias carnes, cuando fui enviado a Kotwetsui, donde no había otro sacerdote durante trece meses. Alguien me dijo que no podía permitirme el lujo de cometer un pecado mortal. Pensé que todo eso era cierto, excepto lo de la palabra lujo. No es ningún lujo cometer un pecado mortal». Después nos encaminamos hacia Seward, donde acababa la travesía del barco. Yo esperaba coger el tren hacia Fairbanks y confiaba en que estarían conectados ambos horarios, el del barco y el del tren. Pobre de mí. El tren hacía el viaje a Fairbanks dos veces por semana y justo acababa de irse. Así que tuve que esperar tres días. Antes de que me pudiera dar cuenta ya se había hecho de noche. La electricidad estaba cortada. Me fui a la cama, pero no a dormir. A lo largo de la noche sonaba la sirena del barco con sus rituales tres toques para avisar a todo el mundo de que se iba de vuelta a Sittel. Me dije a mí mismo. «Ya lo has hecho, muchachote. Ahora tú eres como aquellos conquistadores que llegaron a México. Luego Hernán Cortés quemó sus naves». Y así nadie podía volver atrás A partir de ahora O nadabas O te hundías Esto era ya Para siempre Puesto que era imposible dormirme Dejé que mi imaginación Corriera en libertad En la oscuridad de la habitación Di mi último adiós a España Al idioma español A mis amigos Y a todo lo que implicase Aquello los aviones que ahora vuelan por doquier sobre el Atlántico estaban en esa época muy lejanos. Yo estaba convencido de que nunca regresaría. Estaba finalmente en Alaska. En Alaska. El padre Llorente, a punto de llegar a su misión, recordaba a aquellos otros misioneros que durante siglos habían dejado todo, no habían vuelto a sus tierras él pensaba que había quemado ya las naves ya no le quedaba otra ese sueño de juventud de su noviciado se iba a cumplir voy a ser misionero en Alaska También nosotros estamos llamados a ser misioneros, no en Alaska, pero sí donde Dios nos ponga, en esa familia, en ese trabajo, con esos compañeros que se ríen de la iglesia, con ese familiar, con esa persona que te encuentras en el camino. Tú también llamado a dar testimonio de Cristo y ayudar a los misioneros con tu oración, tus sacrificios, con tus donativos, todos llamados a extender la buena noticia. Cristo ha muerto y resucitado por todos, pero muchos no lo saben, pues se lo pedimos a la Virgen María Reina de los Apóstoles que ayude a tantos misioneros que están por el mundo entero a veces así, solos, solos, sin ni siquiera otro compañero con el que confesarse con frecuencia, pero vale la pena dar la vida por Jesucristo. de Jesucristo nuestro Señor, resucitado, ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre. Es lo que estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, esa glorificación de Cristo. Estamos ya acabando este artículo de fe y de, relativo a la ascensión del Señor. Ayer veíamos el número 663 que nos dice que una vez que Jesús ha ascendido al cielo está sentado a la derecha del Padre. Y recordábamos esa cita de San Juan Damasceno, por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios, y consustancial al Padre, está ahora sentado corporalmente, después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Él, como, como Dios, ya sabemos que es una persona con dos naturalezas en su naturaleza divina, claro, siempre ha estado unido al Padre, ...como al mismísimo nivel que él... ...en ese sentido siempre ha estado a la derecha del Padre... ...pero es que ahora está como hombre... ...ahora hay una humanidad, hay un cuerpo... ...la gloria de la Santísima Trinidad... ...uno de la Trinidad es hombre... ...y desde ahí reina sobre el mundo... ...y eso es lo que nos va a decir ya el último número... ...antes del resumen de este apartado... ...el número 664... ...pues vamos con él... ...Yolanda 664...
0: Sentarse a la derecha del Padre... Significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hombre del, del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin.
1: Pues un número sencillito pero muy bello sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías dice el Catecismo que se cumple aquella famosa visión del profeta Daniel, el capítulo 7 de Daniel es un texto muy importante porque ahí aparece esa expresión tan frecuente en los evangelios sinópticos sobre todo, el hijo del hombre que es como Jesús se solía llamar a sí mismo el hijo del hombre entonces se dice que vino un, un hombre, un común hombre, como un hijo de hombre, entre las nubes del cielo. Y que a él se le dio imperio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Algo muy parecido aparece en el Apocalipsis. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará. Y su reino no será destruido jamás. Por eso, a veces surge esa pregunta: ¿qué significa el hijo del hombre? Ya hemos explicado que, aunque en un primer sentido simplemente es hombre, hombre que pertenece a la, a la raza humana, sin embargo, tiene este trasfondo de que viene de lo alto, viene del cielo. Y por eso Jesús usaba esa expresión, porque por ahora le indica su humanidad: es hombre, es hijo de hombre, pero botó su divinidad, no viene de la tierra. No es hijo así, de la misma manera que los hombres, sino que viene de lo alto. ya a él se le dio imperio, honor y reino. Es rey, pero reino no, como los de este mundo, como Jesús le dijo a Pilato. Y añade el catecismo, a partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin, que es lo que decimos en el credo, y su reino no tendrá fin. Qué bonito. Nosotros somos súbditos de un rey eterno trabajamos por un reino que no tendrá fin todas las demás empresas de este mundo todas las cosas que hagamos, aunque sean muy buenas pues son normalmente pues por cosas temporales que pasan los tiempos, pasan los años, pasan los siglos y qué queda de, del imperio romano, pues las ruinas y qué queda de esto y del otro que, que ha habido en tal época todo va cayendo, el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán dice el Apocalipsis de los que mueren en el Señor sus obras les siguen lo que has hecho en amor de Dios en unión con él eso queda para siempre lo que simplemente has hecho movido por intenciones aunque no sean malas pero que no vienen de Dios pues todo eso es caduco todo eso pasa cuando el, el Reich alemán el tercer Reich alemán invade Polonia con esa tremenda fuerza que tenía con esa con ese ejército tan tan fuerte y entonces el, el padre Colve pues señala, bueno, todo lo que no brota del amor es caduco, es caduco. Decía que iba a ser, decían que iba a ser un imperio que va a durar mil años y ya sabemos, duró pues nada, muy poquitos años. En el año 45 se hunde todo en, entre ruinas espantosas. Y así ha ido pasando con todo lo que no se edifica en Jesucristo. Y en cambio, pues el padre Colve que sufrió, que murió, que dio la vida en el campo de concentración de Auschwitz... ...pues está en ese reino que no tendrá fin... ...ahí está con Jesús, con María... ...se fue a verla en la víspera de la Asunción... ...moría desde esa celda de castigo de Auschwitz... El reino que no tendrá fin... ...trabajamos por ese reino... ...por ese reino debemos luchar, orar y sufrir... ...de ese reino de Dios... ...ya hablamos bastante en catequesis anteriores... ...hace ya tiempo... Pero el Catecismo nos sugiere que repasemos al menos uno de esos números, el 541, en que se nos hablaba del reino. Pues vamos a hacerle caso y releemos ese número que tenemos ahí, que ya vimos, como digo, bajo el título El reino de Dios está cerca» leemos el 541.
0: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Pues un número
1: que sintetiza, admirablemente, con unas cuantas citas, sobre todo, bueno, una primera del Evangelio y luego del Vaticano II, de la Lumen Gentium, sintetiza los rasgos principales de lo que es el reino, el reino de Dios, bueno, Dios reina, reino de Dios, que Dios reina en, en la tierra, que Dios reina en la humanidad. ¿En quién reina? De una manera total y absoluta. En Jesucristo. Esa humanidad está movida por una persona divina, movida por el Espíritu Santo, por eso, ante todo, ante todo, el reino de Dios es el propio Jesucristo. Por eso Jesús dirá, el reino de Dios está en medio de vosotros, más que dentro de vosotros. Esa traducción es más no es tan exacta. Es, está en medio de vosotros. Porque Cristo, el reino de Dios, estaba ya. En la tierra ha llegado. El reino, el tiempo se ha cumplido. Entonces, estamos llamados a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Pero luego, según nos vamos uniendo a Cristo, vamos participando de ese, su espíritu y se va extendiendo el reino. Vamos pidiéndolo. «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, reina Cristo en mí, Dios reina en mí, si yo, unido a Cristo, me dejo mover por el Espíritu Santo y hago la voluntad de Dios». Por supuesto, junto con Cristo, la persona en que más en que se cumple este reino es María, no faltaría más, que en todo instante, desde su concepción, ha sido reino de Dios, nunca ha sido del demonio. Nosotros, lamentablemente, pues todos empezamos del lado del maligno y tantas otras veces nos vamos a ese lado. Nos dejamos llevar. No somos de Cristo, sino del, del príncipe de este mundo. Pero el Señor nos invita a la conversión. Convertíos y creed la buena noticia. Y si decimos que sí, pues entonces entramos en ese reino, reino de Cristo. Queremos ser tuyos y de María, oh señora mía, y, oh madre mía, yo me ofrezco del Toda Vos. Quiero ser Hijo, súbdito, los distintos matices de la consagración a María, que nos han enseñado tantos santos como San Luis María Griñón de Montfort, todo tuyo, totus tus, que leyó Carol Boitigua de joven y llevó como lema episcopal y pontifical, totus tus, ser de Cristo, ser de María, y así ser reino de Dios y colaborar a la extensión de ese reino. Porque la voluntad del Padre dice, este número es elevar a los hombres a la participación de la vida divina, que tenga yo en mí la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo. Y todos aquellos que dejamos, que queremos que esa vida divina entre nosotros nos reúne el Señor en la Iglesia. Entonces la Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Por supuesto, un reino cuya plenitud y consumación se da en el más allá. Es escatológica, ese reino que no tendrá fin, pero que empieza aquí en ese germen, en esta tierra, que son todas esas personas que queremos dejar que, que el Señor reine en nosotros. Y todo ello pues, se visibiliza en la Iglesia, sabiendo que el reino de Dios eh, también se dan personas que, aunque no pertenezcan de una manera explícita y formal, a la Iglesia, pero en su corazón, en su buena voluntad, se abren a lo que Dios quiera. Si no han conocido a la Iglesia, pues no están en ella sin culpa, pero en su corazón, pues sí que, de alguna manera, pertenecen a ella o están ordenados a ella por eso pues, que llamamos desde siempre, se ha llamado el bautismo de deseo. Todo esto lo desarrolla, nos lo, lo explica, esto y lo que hemos visto antes, Ayer, sobre ese Cristo sentado a la derecha del Padre, el Cardenal Sembon, en su Cristología, vamos a recoger algunas de las ideas que nos ayudan a profundizar en este misterio, este misterio de la ascensión que recordemos, y nos abre también a la espera de la última venida. Jesús es elevado al cielo, una nube se lo oculta, pero Jesús volverá del cielo también entre las nubes. La parusía. Y entre medias, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y aquí pues vemos todo ese tema que veíamos ayer, de que por un lado estamos esperando la parusía, pero por otro lado, ese Cristo que está en el cielo también se ha quedado en medio de nosotros. Esto aparece los dos aspectos en el Nuevo Testamento. Cristo ha tomado posesión del reino con su resurrección. Él es el Señor el Padre dice, San Pablo en Efesios 1, lo ha elevado sobre todo principado, potestad, virtud y dominación, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el que ha de venir. Jesús confesó que su reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, pero no nos olvidemos también, siempre hay que unir todo, no quedarnos con un aspecto parcial de, de la Escritura. Y el mismo que dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo también, al final de sus palabras a los apóstoles antes de la ascensión, en Mateo 28, me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, el rey de, también de la tierra me ha sido dada, es, el Padre me ha dado toda potestad. Id, pues, dado que tengo esa potestad, os mando, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que fórmula tan clara de la Trinidad, de la Divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas, el anuncio misionero que debe hacer la Iglesia a todas las gentes, enseñar y bautizar. Es decir, bautizar es como sumergir, meter a todos los hombres que quieran en Dios, bautizándolas, consagrándolas, metiéndolas en el agua, empapándolas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y mirad, que yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. El reino de Dios se consumará, pero ya está ahora presente. Entonces, nosotros debemos tener esa, esa doble actitud. Por un lado, ese deseo del final. Ven, Señor Jesús, maranata. Así termina la Biblia, el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, sí, yo vengo pronto. La iglesia primitiva tenía muy vivo ese deseo de la segunda venida de Jesús, pero a la vez... No se quedaba ahí parada mirando al cielo atontada. No, sino ganando hombres para Cristo. De todas las naciones, tribus, y, pueblos y lenguas, dice el Apocalipsis. Y por eso sus apóstoles no se quedan precisamente dormidos. Van por todo el mundo entonces conocido. Se cumple lo que Jesús dijo en Hechos 1:8: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Para ello reciben la infusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y así anuncian el reino de Dios en todos los pueblos. Dice el concilio que la iglesia es la semilla y el comienzo del reino. Mientras va creciendo, la iglesia se extiende hacia el reino perfecto. Ya sabemos que hay autores, como el famoso Loisí, que pues no tenía fe en la iglesia y que dijo... Jesús anunció el reino, lo que vino fue la iglesia, como separando la iglesia eh, totalmente del reino, porque el reino sería algo del más allá. Aquí el defecto de base ya no es simplemente la falta de fe en la iglesia, sino incluso en Jesucristo, porque repetimos ante todo, es que el reino es Cristo. En Cristo en ese hombre está el reino, el reino de Dios. Ahora bien, todo lo que nos une a Cristo, y Cristo nos une a sí mismo en la iglesia, pues es extender el reino. Por tanto, no se puede dejar el reino de Dios simplemente para el más allá, no. El reino empieza aquí y su germen está en la iglesia. La iglesia tiene su lugar donde está Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tenemos ese deseo de ver a Cristo cara a cara en el cielo, pero unidos a Él ya en la tierra. Y San Pablo va a tener esa tensión, ¿verdad? Por un lado... Dice, tengo un deseo de, de estar ya con Cristo, dice en Filipenses 1.23, pero por otro lado se queda aquí en la tierra trabajando por Jesucristo hasta que el Señor se lo pida. Deseo de ver al Señor, eh, saber que nuestra patria está en el cielo, pero a la vez saber que Jesús se ha quedado con nosotros aquí, y que hay que ir extendiendo, colaborar con Él para extender el reino. Pero siempre con esa mirada hacia lo alto... En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando me haya ido y os haya preparado lugar, volveré, os tomaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Toda la espera de la Iglesia, toda nuestra esperanza se apoya en esa promesa, en esa promesa. Los cristianos sabemos que nuestra patria está en el cielo, que estamos escritos en la lista de los ciudadanos de la Jerusalén celestial, pero que el estar aquí ya con Cristo ya es haber plantado la tienda en el cielo, puesto que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, por tanto, pues esto ya va por el buen camino. Por eso dirá la, la famosa carta de Orneto del siglo II, que para los cristianos, los cristianos viven en la tierra, pero en realidad son ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo, y San Agustín pues también lo expresa. Tenemos nuestra cabeza en el cielo, nuestra cabeza interpela por nosotros lo que es la cabeza, serán también los miembros. Ya está en el cielo y sufre aquí mientras sufre la Iglesia. Todo lo que aquí padece su cuerpo, él lo padeció. Estamos unidos a Cristo, compartimos pues lo que él vivió y compartiremos lo que él vive ahora. Compartiremos su gloria. Jesucristo, reina Cristo, nuestra Pascua. Vamos a oír al gran maestro de Capilla Vaticana, maestro Frisina, la composición, sea en italiano, pero creo que más o menos lo entendemos, Cristo nuestra Pascua, como Él ha resucitado, como Él está a la derecha del Padre, como Él va extendiendo su reino y nos pide que le ayudemos. Jesucristo, Rey Jesucristo, sentado a la derecha del Padre.
0: la doctrina católica
1: escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo pues así es recordad que también los sábados se complementan estas catequesis con otros programas con conferencias de diversos autores pues vamos terminando este apartado sobre la ascensión pero Recordemos algo importantísimo. Ese Jesús que nos espera en el cielo, que nos está preparando sitio, que se ha quedado en la tierra de una manera muy particular. Esto se hace presente en la Eucaristía y esa palabra misteriosa de Jesús en la última cena. En verdad os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beberé en el reino de Dios. Bueno, pues esperando ese banquete celestial, ese banquete definitivo, ese, esa parábola con la que Jesús varias veces explica el cielo, el banquete, no nos olvidamos de que, entre tanto, tenemos aquí ese otro banquete, la presencia más fuerte de Cristo en la tierra es la eucarística. Esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Y así Jesús deja esa celebración de su memoria como señal de la plenitud del reino de Dios. El Señor reina de una manera muy particular en la Eucaristía, aunque esté ahí humilde y escondido. Y ahí se nos da ya la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Se nos da la vida eterna a la vez que hacemos ese, ese recuerdo, esa memoria litúrgica de su muerte y resurrección. Y así, esa repetición de la última cena se convierte en anticipación de la plenitud del reino de Dios. ...de esa cena definitiva. Y nos damos cuenta de que es el mismo Jesús... ...el que se nos da en el cuerpo eucarístico... ...el que está en la Iglesia. Por eso fijaos que San Pablo puede decir... ...siendo muchos formamos un solo cuerpo... ...pues todos participamos de un mismo pan. Todos recibimos el cuerpo de Cristo... ...y al recibir el cuerpo eucarístico de Cristo... ...formamos el cuerpo místico de Cristo. Hay una unión misteriosa entre el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y el cuerpo de Cristo, que está en la Eucaristía. Y así, hay esa identificación que San Pablo pues, recibió ya una luz en su misma conversión. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo, porque los cristianos están unidos a Cristo en el cuerpo místico, pero se unen a él de una manera muy especial al recibir el cuerpo eucarístico. Hay aquí pues, una circularidad entre ese cuerpo eucarístico y ese cuerpo místico. Es Cristo mismo el que se nos da. Dice Mers que desde que San Pablo experimentó que en la iglesia a la que él perseguía, Cristo lo estaba mirando, ya no fue capaz de encontrarse con la mirada de un cristiano sin reencontrar en ella la mirada del mismo Cristo. Qué bonita expresión de Mers cuando estudió allá por los años 30 el cuerpo místico de Cristo en San Pablo. Desde que San Pablo experimentó que en la iglesia a la que él perseguía Cristo lo estaba mirando, yo soy Jesús a quien tú persigues, ya no fue capaz de encontrarse con la mirada de un cristiano sin reencontrar en ella la mirada del mismo Cristo. Pues tengámoslo muy presente, todos nosotros. Tuve hambre y me diste de comer. Ahí está Jesús, ahí está el Señor presente. Esa identificación que Él ha hecho con todos los hombres en, en un cierto nivel, y de una manera más fuerte y especial con aquel que se ha unido con Él a través del bautismo y una unión que se va haciendo cada vez más fuerte a través de los demás sacramentos, muy particularmente de la Eucaristía. Bueno, pues con esto terminamos la exposición de este artículo Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso pero como siempre el catecismo muy pedagógico pues al terminar cada apartado resume lo que en él se ha visto con unos números que se llaman así resumen, letra cursiva que nos recuerda lo más esencial bueno, pues también nosotros vamos a empezar a ver este resumen aunque a la vez que resumimos pues ampliaremos con algunas cositas de, de Benedicto XVI y, y algún otro autor en, pues, en lo que nos dé tiempo hoy ya poco, pero próximo día. Pues vamos a empezar a leer estos números de resumen, Yolanda. Empieza en primer lugar el número 665 y también tenemos la costumbre de aprovechar para ver cómo expresa esto mismo, estas mismas verdades, cómo las sintetiza el Catecismo de Jóvenes, que no es un catecismo magisterial como es este, pero bueno, que está inspirado en este y que viene bien, porque a veces también lo que ayer preguntaban, un oyente, ¿cómo explicar a los niños? Pues también, ¿cómo expresar en un lenguaje más juvenil las verdades de fe? ¿Nos viene bien? Pues veremos también el yugaz. Bueno, pues vamos en primer lugar, el Catecismo 665, número de resumen. ¿Qué dice?
0: La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres.
1: Bueno, pues aquí se ha recordado lo, lo primero y principal que vimos, la ascensión. Marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios. Entrada definitiva porque, recordemos, que la glorificación de Cristo es todo un conjunto de misterios que incluye tres aspectos o tres etapas. Primero, la resurrección, que es lo principal. Segundo, la ascensión. Y tercero, el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Pues bien, desde el primer al segundo momento, desde la resurrección a la ascensión, hay 40 días en los que el Señor se va a estar pues, muy muy frecuentemente con sus apóstoles, incluso comiendo con ellos, instruyéndolos, se aparece aquí, se aparece allá, está con los de Maús, está con la Magdalena en el Cenáculo, ahora vamos a Galilea, a la orilla del lago, en fin, son 40 días. Y dice que eso ya definitivamente va a terminar, porque en la ascensión se da la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, ya ...por la resurrección... ...esa humanidad estaba glorificada... ...pero ya pues que entra en esa otra situación... ...en la cual ya a partir de entonces... ...no va a haber esas apariciones... ...la misma incluso a San Pablo es ya de otro tipo... ...no es ahí que está sentado a su lado... ...como con los demás comiendo ¿no?... ...es una luz de, de lo alto... ...es otra cosa ya... ...el Señor ya está definitivamente... ...ahí a la derecha del Padre... ...y es, eh, esa, ese cuerpo que aquí sufrió... Eh, ...todas las inclemencias del tiempo y distintas penalidades, y sobre todo que sufrió la pasión, que estuvo en la cruz, bueno, ese cuerpo ya está plenamente glorificado, está en ese dominio celestial de Dios. Por tanto, primero, se nos recuerda que ahí hay una diferencia de situación a partir de esos 40 días. Segundo, que esa humanidad, esa humanidad eh, queda ahí a la derecha del Padre, como hemos estado viendo, que significa que incluso ese, ese cuerpo pues participa de ese de esa situación, de esa gloria divina que lo que es la naturaleza divina de Jesús había tenido desde siempre, pero es que ahora incluso ese cuerpo humano está ahí a ese nivel divino. Tercero, se nos dice que ha entrado en esa situación ¿de dónde ha de volver? El mirar hacia lo alto, el mirar la ascensión, nos debe invitar a recordar que volverá. La parusía, que no lo olvidemos. Ven, Señor Jesús, que pidamos que Jesús vuelva. Y entonces ya termine todo esto, hombre, y toda esa Todas estas situaciones tan dramáticas, tantas veces de, de guerras y de tantas barbaridades que ocurren en la historia. Ven, Señor Jesús, que todos te reconozcamos, que todos aceptemos tu dominio, tu reinado. Pero entre tanto, dice este número de catecismo, está escondido a los ojos de los hombres. Volverá con gloria, todos lo reconocerán, pero de momento está escondido, se ha quedado. Está en el cielo y está en medio de nosotros. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a ver cómo expresa esto el yucat, cómo nos, cómo explica este catecismo juvenil la ascensión. Y para ello cogemos el número 109, 109 del yucat, que ya sabéis que empieza, tiene siempre una primera pregunta, luego un resumen y luego una, una ampliación. La pregunta es, ¿qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos? Y la respuesta básica nos dice
0: Yolanda... Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. En su Hijo, Dios está humanamente cercano a nosotros, los hombres. Además, Jesús dice en el Evangelio de San Juan... Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
1: Pues veis, viene a decir lo mismo, pero nos da matices... ...de aspectos que hemos también tocado en días pasados... En primer lugar, la primera frase es muy bonita. Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. Y es que no hay que olvidar. Podemos mirar a Jesús y debemos desde los dos lados. Por un lado, como es Dios, es Dios que ha venido a estar con nosotros. Pero por otro lado, es uno de nuestra raza. Y por tanto, también podemos decir esto. Oye, que uno de nosotros está ahí junto a Dios. Fíjate, uno de los hombres, un hombre. Claro, un hombre que es el hijo de Dios, sí, sí, pero es un hombre. Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. Es que no hay que olvidar, lo hemos recordado varias veces, pero insistamos una y otra vez, que la encarnación no es algo temporal. Y Dios dijo, bueno, pues ahora hasta que le salve yo, estoy aquí treinta y tantos años en la tierra haciendo de hombre, pero luego ya vuelva a lo de siempre. Que no, que ya para siempre el, el Hijo Eterno de Dios se ha desposado con la humanidad, no se divorcia de ella, para siempre podremos ver al Hijo como hombre. Podremos ver ese rostro humano, podremos ver esas llagas, para siempre. Con Jesús, uno de nosotros, ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. Segunda frase del Yucat, «En su Hijo, Dios está humanamente cercano a nosotros los hombres». Ya no solo divinamente, por su espíritu, sino humanamente. Y tenemos ese hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y luego, recuerda esta cita de Juan 12, 32. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. y Que hay algo muy misterioso. Y es que San Juan ve que la, la ascensión, la elevación de Cristo, en realidad, ya ha habido una, una elevación anterior. Pero fue la elevación en la cruz. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cómo nos atrae Jesús desde la cruz? Por el amor. Pues cuántos santos y mártires se han. Atraídos, han sentido atraídos a Jesús viendo cómo nos ha amado. Entonces, desde la cruz no se atrae, pero ese que fue elevado a la cruz ahora está glorioso en el cielo. Entonces hay como, como esas dos elevaciones distintas, pero ambas movidas por el amor. El amor le ha subido a la cruz, el amor le ha subido al cielo. Yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta es la explicación básica que da el Yucat, pero luego
0: lo desarrolla un poquito más en el siguiente párrafo Yolanda. En el Nuevo Testamento, la ascensión de Cristo a los cielos marca el final de una cercanía especial del resucitado con sus discípulos a lo largo de cuarenta días. Acabado este tiempo, Jesús entra con toda su humanidad en la gloria de Dios. La Sagrada Escritura expresa esto mediante los símbolos de la nube y el cielo. El hombre, dice el Papa Benedicto XVI, encuentra sitio en Dios. Jesucristo está ahora. Junto al Padre, de donde vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. La ascensión significa que Jesús ya no está en la tierra de forma visible, aunque está presente y está aquí.
1: Bueno, pues también se sintetizan aquí otros aspectos preciosos y fundamentales. El primero, ya lo habíamos dicho, la ascensión de Cristo a los cielos marca el final de una cercanía especial. Ese Jesús que estuvo muy cerca de los apóstoles, 40 días, eso terminó. Pero acabado ese tiempo, Jesús entra con toda su humanidad en la gloria de Dios. Ahí en la Trinidad, en la gloria de Dios, hay ese hombre. Y esa elevación, añade aquí el Yucat, la Escritura la expresa con unos símbolos. La nube y el cielo, los explicamos en su momento. La nube que está muy presente en toda la Escritura. Recordamos la nube que acompaña a los israelitas en, en el Éxodo, la nube que cubría la tienda de la Alianza o el templo, la nube, por supuesto, que cubre a los apóstoles y a Jesús en, en la transfiguración, la nube, símbolo de la presencia de Dios, particularmente del Espíritu Santo. La sombra del Espíritu descenderá sobre ti, María, y concebirás. Es la presencia de Dios. La nube es símbolo divino, símbolo de la nube y el cielo, que es esa comunicación con Dios, es el poder ver a Dios cara a cara. La nube y el cielo. Y luego, pues como esto que decíamos antes de que un hombre está en Dios, lo expresó el Papa Benedicto XVI con esta frase tan, tan suya, tan densa y profunda y a la vez sencilla. El hombre encuentra sitio en Dios. El hombre encuentra sitio en Dios. ¿Cuál es nuestro sitio, Dios? ¿Cuál es nuestro futuro, Dios? ¿Nuestra herencia, Dios? Contemplar a Dios cara a cara. Jesucristo está ya junto al Padre. Y luego se añade que de ahí vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto será lo siguiente, que veamos el siguiente artículo del credo. La ascensión significa que Jesús ya no está en la tierra de forma visible, pero está está presente, está escondido. Jesús escondido, que decía el niño Francisco de Fátima. Bueno, pues lo dejamos aquí, seguiremos el próximo día con este resumen de este artículo de fe, pero el próximo día será la semana que viene porque, os recuerdo que estamos en la maratón y mañana va a ser un día muy especial. Mañana Vamos a correr mucho en esa maratón y vamos a pediros desde las 8 de la mañana un esfuerzo especial de oración. Estáis invitados a partir de, no de esa hora, pero sí de las 11 de la mañana a la adoración al Santísimo en nuestra capilla. Y cada uno, por supuesto, desde donde esté, recemos mañana mucho por todas esas intenciones de que podamos extender Radio María al mundo entero. A las 8 de la mañana tendremos ya un programa especial. Bueno, ya os iremos contando todo. Pues que no os perdáis mañana este, este 18 de mayo, día en que cumplía años nuestro querido Juan Pablo II, pues a él nos encomendaremos en este mes de mayo. Dejamos, como siempre, un momento de, de oración musical que nos ayude a mirar hacia arriba, a mirar hacia el cielo, a mirar a Cristo que, que reina. Y, y si queréis ahora, pues también alguna pregunta, alguna consulta, al correo electrónico
0: catecismo.es o al número de teléfono que nos va a recordar Yolanda. El 91 005 94 19. 91 005 94
1: 19. Estupendo, pues ahí podéis comunicaros, pero vamos a tener nuestro momentito de oración, agradeciendo a Jesucristo que nos espera a la derecha del Padre. ...y alabarle... Me preguntan por correo si son igual todas las formas de presencia de Jesús en la Tierra... No, ...no, siempre es el mismo Cristo pero no es la misma forma de presencia... ...esto saldrá un poquito más adelante en el catecismo ...pero ya lo anticipamos... Eh, por un lado, por ejemplo, el bautismo ¿quién bautiza? es Cristo, evidentemente quien está actuando, pero no es lo mismo el bautismo que la Eucaristía, digamos que en esos sacramentos es una acción, es la presencia dinámica, es Cristo quien, quien produce ese fruto, pero en la Eucaristía no solo está su acción, está su mismo cuerpo, hay una presencia corporal sustancial por eso decía Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidic, aunque todas las formas de presencia son presencias reales en que no son simbólicas, que no son imaginaciones nuestras, pero la eucarística es presencia real por antonomasia, la más densa, la más fuerte. Dos personas pueden quererse mucho, pero pueden hablar por teléfono, por videoconferencia, por carta, por email o encontrarse físicamente, pero pues no es lo mismo. Bien, pues algo así. El Señor, sobre todo, pues se ha quedado en esa forma tan densa que es la presencia eucarística, con su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero bueno, ya lo Ampliaremos más adelante. Muy bien, pues lo dejamos aquí y, como os decía, tenemos ya hoy un día muy intenso de maratón. De, os pedimos mucha ayuda, que seamos misioneros con nuestra oración, que seamos misioneros con el donativo, que en esta campaña de mayo, en esta semana, os la pedimos el donativo no para España, sino para África, para Cuba, para esos países necesitados, para los cristianos perseguidos del Próximo Oriente, para todos ellos pedimos un donativo especial desde ya, 9 de la mañana, 902, 500, 518, aunque será a media mañana, a las 11, cuando explicaremos esto con más detalle y habrá um, un buen número de voluntarios al teléfono. Por otra parte, esta noche, un servidor, recordad que los miércoles despedimos también el día con ese otro programa misionero para los para los, los de aquí, ¿verdad? Que también aquí hay que hacer misión en España, ese diálogo fe-cultura que hacemos en ese otro programa El Hombre de Hoy y Dios, que hoy empezaremos a tratar pues de esas personas que viven en la nada, en el nihilismo, discípulos del pobre Federico Nietzsche, que no encontró a Cristo. Pues ojalá lo encontremos todos y si lo demos a conocer a los demás, seamos misioneros, se lo pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu y Santo, descienda sobre vosotros. Y bueno, si se, se nos suele olvidar, despedir a, a quien está aquí al, al control, Yolanda Gómez. Muchas gracias y hasta dentro de un ratito.
0: Hasta dentro de un rato. A las
1: 11, Mariatón. Uh -huh. Que Dios os bendiga.